0: Salut à tous et bienvenue au Morning NBA On se retrouve pour résumer tous les matchs de la soirée Après cette petite pause du All-Star Weekend Et bien c'est parti avec ces matchs à résumer Let's go Alors avant de parler des matchs de la soirée, il y a une grande nouvelle pour le basket et pour le cinéma puisque Space Jam va sortir le 16 juillet 2021. On en parlait déjà sur le site. Donc le film commence, enfin le, le, tournage, va, le tournage va commencer à se préparer dès cet été. Mais le film ne sortira d'ailleurs qu'en 2021. Donc on faudra s'armer de patience. Mais en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle. On ne connaît encore rien du casting, etc. Mais on a déjà hâte d'y être. Alors donc c'est parti pour le premier match de la soirée qui avait lieu entre Cleveland et Phoenix, un match pas folichon qui avait lieu à 1h du matin. Même si Devin Booker termine la rencontre à 30 points, ils sont pris quand même 13 points de la part des Cavs qui malgré le tanking montre quand même des belles choses. Ça fait plaisir de voir Kevin Love se montrer un peu donc après sa blessure. Il a encore des minutes limitées, mais il a quand même fait du gros boulot hier avec 16 points et 11 rebonds en 22 minutes. C'est dans le dernier quart temps que les Cavs vont faire la différence. Ils ont fait une moisson au rebond avec 51 prises quand même. Et donc c'est une victoire 111 à 98 pour Cleveland. Même s'ils doivent perdre quand même pas mal de matchs vis-à-vis -vis de la draft, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent par rapport aux fans pour faire quand même une bonne fin de saison. On passe maintenant à Miami qui se déplaçait à Philadelphie. Un match spécial puisque c'était la dernière d'un certain Dwayne Wade à Philadelphie. Bien sûr, à moins qu'il se rencontre en playoff, mais en saison régulière, ce n'est pas la même. Il a eu le droit à un joli hommage de la part d'Allen Iverson. Il faut rappeler que Philadelphie est une des équipes qui réussit le plus à Dwayne Wade, que ce soit face à André Godala, que ce soit face à Allen Iverson. Et maintenant, Ben Simmons, il a toujours cartonné face aux Sixers. Il a été d'ailleurs très touché de l'hommage d'Alan Iverson parce qu'il faut savoir que c'était son deuxième joueur préféré après Michael Jordan, il a fait un très très bon match avec 19 unités, il faut savoir aussi que le match a été plus compliqué que prévu pour Philadelphie puisqu'il n'y avait pas de Joel Embiid qui sera out pendant une semaine par précaution et surtout pour se préparer pour les playoffs, mais pas de soucis puisque Boban l'a remplacé, il a fait du très très bon boulot euh, sur le terrain et surtout dans le premier quart temps avec 11 points et 7 rebonds en conférence de presse que ce soit Jimmy Butler, que ce soit son coach Brad Brown ou encore JJ Redick ils l'ont tous enflammé, ils ont bien eu raison parce que sans lui sans doute que la victoire était quasi inenvisageable c'est une victoire 106 à 102, un match un peu en deux temps puisque c'est Philadelphie qui va commencer à dominer et pas que d'un peu en première mi-temps avant que Miami défende très très dur dans le troisième quart-temps en n'encaissant que 16 petits points. On parlait des 19 points de Dwayne Wade car c'est bien grâce à lui qu'il y a eu Money Time à la fin de la rencontre. Philadelphie va s'en tenir à son plan de je jeu, c'est-à-dire à Tobias Harris qui était encore une fois on fire. On regrette encore que le joueur n'ait pas pu être All-Star et finit à 23 points et 11 rebonds. Il dépasse encore les 10 points dans le dernier quart-temps. Donc grâce à lui et notamment ses 3 points Mais il n'est pas tout seul Parce qu'à quelques minutes de la fin Philadelphie est encore devant Mais DJ Riddick met un panier très très important Malheureusement pour Miami Il n'y a pas de score assez fiable Même si Dwayne White fait du beau bon boulot Il manquait vraiment le, les points de Richardson ou Même les points de Dragic Qui devraient re revenir dans les prochains jours Donc c'est une défaite malheureuse Mais assez véridique Sans, euh, 102 à 106 On va faire de Philadelphie on passe au match entre Brooklyn qui recevait Portland. Le début match est assez serré avec un D'Angelo Russell qui est vraiment en mode All-Star. Mais malheureusement, ça ne va pas durer parce qu'en deuxième mi-temps, ils vont complètement craquer. Surtout dans le troisième quart-temps. Alors, il y aura bien eu un comeback dans le quatrième quart-temps. Mais Portland a su faire... Face avec notamment Damien Lillard qui s'est réveillé, à l'image d'un Kyrie, Kyrie Irving dont on expliquera la situation un peu plus tard. Damien Lillard finit à 5 sur 21 au shoot, mais le principal, il a mis les shoots les plus importants. Ils ont plus 30 et assez véridique de sa performance d'hier soir. Il n'a peut-être pas marqué comme il le pouvait avec ses presque 27 points de moyenne, mais il finit à 13 points, ce qui est quand même une grosse perf les nets ont été bouffés à l'intérieur à cause de Nurkic avec 27 points mais surtout avec Enes Kanter qui a très bien tenu puisque c'est le seul joueur du banc qui a été vraiment performant il termine la rencontre à 18 points donc euh, ça sera intéressant de voir comment Portland va l'utiliser puisque à part Nurkic, le jeu est quand même essentiellement à l'extérieur c'est très compliqué comme hier soir quand Damien Lillard n'est pas dans un bon jour Et comme il y a Enes Canter en ce moment, un joueur qui peut jouer dos au panier Il a vraiment vraiment fait du mal, notamment à Ed Davis à l'intérieur Donc ce sera vraiment une grosse 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 option en playoff Malheureusement pour les Nets, c'était vraiment pas leur joueur Comme le dit coach Atkinson, il a mal coaché, ils ont mal joué C'est juste un de ces jours où rien ne va et où Portland est tout simplement meilleur on passe maintenant au gros, gros match de la conférence Est entre Milwaukee et Boston. Une victoire d'un petit point parce qu'un certain Curry Irving va rater le shoot de la victoire. Une belle défense de la part de Milwaukee où Curry prend un shoot vraiment compliqué. Même s'il a failli rentrer, le système de Brad Stevens a été assez vilain. Déjà, il y a eu presque 5 secondes sur, le, sur la remise en jeu et avec une belle aide défensive, notamment de Janis Antetokounmpo. Il n'a pas pu décrocher de la victoire. Kyrie qui fait d'ailleurs un sale match. Alors il a été très bon en fin de match comme d'habitude. Il finit à 22 points en plus. Mais il termine à 9 sur 27 au shoot. Il s'est déchiré durant toute la rencontre. Ou presque. Le vrai Celtics qui a très bien joué c'est Allerford. Alors lui aussi très maladroit avec un 8 sur 21 au shoot. 21 points, 17 rebonds tout de même. Et surtout une belle défense sur Giannis qui certes va mettre 30 points mais euh, les duels ont été très très physiques et on a bien vu alors hein, Froda s'est cramé en fin de match mais euh, il a quand même su peser c'est même lui qui va égaliser à la fin du match du moins dans la dernière minute avant que Chris Middleton à son tour met le shoot de la victoire tout simplement et malheureusement c'est une défaite qui fait quand même mal, à noter quand même les 17 points de Jason Tatum ou les 15 points de Jalen Brown en face, donc on disait Giannis qui finit à 30 points, 13 rebonds, 6 passes Milouki qui possède le meilleur bilan à domicile, même le meilleur bilan tout court. Donc c'est vraiment une victoire importante. Surtout pour Giannis qui peut donc viser le titre de MVP et face à des grosses écuries, c'est important. Giannis qui a su profiter de, il a profité de, des espaces laissés par la défense. Il a beaucoup provoqué de prises à deux et on peut dire merci à Middleton, comme on disait, qui a mis le shoot de la victoire. Ou encore Malcolm Brogdon qui a été très bon à trois points. C'est assez rare de voir un Milwaukee euh, avec un si bas score, donc euh, après All-Star Game c'est assez normal donc faut les jambes, le rythme doit revenir. Mais surtout ils ont très très bien défendu donc notamment sur Kyrie Irving, à voir pour la suite et surtout en play et en, sur euh, cette saison, Milwaukee a deux victoires et une défaite donc euh, on peut envisager un deuxième tour des playoffs ou une, fina une finale de conférence pleine de confiance de la part des joueurs de Coach Bud. On part maintenant dans la Pacific Division avec Golden State qui jouait contre Sacramento. Comme d'habitude, entre les deux équipes, c'est souvent chaud de ces dernières années. Et ça n'a pas loupé hier soir parce que la décision s'est pratiquement faite au buzzer. Il y a seulement deux points d'écart entre les deux équipes à quelques secondes de la fin à 6 secondes, pardon. Pour être exact, Igodala est sur la ligne des lancers francs, il rate les deux, il y a toujours deux points d'écart et malheureusement Buddy Hill va rater un, 3, euh, un deux points avec un sale airball on a baillé parce qu'il y avait un trois points en jeu justement on ne sait pas trop pourquoi Buddy Hill n'a pas shooté il était certes à presque deux mètres derrière la ligne mais il avait un shoot clip qu'il aurait dû tenter il a l'habitude de rentrer des gros gros shoots même de loin on rappelle quand même que c'est un des meilleurs shooters de toute la ligue il finit à 19 points et donc une occasion ratée. Et on peut voir en fin de match que son gauche n'ose même pas le regarder. C'est dommage parce que Sacramento a fait un vrai, vrai bon match. 7 joueurs dépassent la barre des 10 points. On a même eu un petit duel Marvin Bagley 3 et face à Kevin Durant. Marvin Bagley qui finit à 28 points et 14 rebonds. C'est un de ses meilleurs matchs tout simplement en carrière donc cette saison pour le jeune rookie. En face, Kevin Durant termine à 28 points et Stephen Curry finit à 36 points. Donc imaginez une équipe de Golden State euh, qui se fait bouger alors que leurs demi joueurs font un très très bon match. Il n'y a pas gros, grand chose à dire dessus. Mais on a vu qu'il y a quand même des problèmes de rotation encore. des Marcus Cousins a eu des problèmes de faute. Donc euh, on ne se fait pas trop de soucis pour lui. Il termine à 17 points, 10 rebonds. Malheureusement, le bon a fait assez défaut Igodala, On ne va pas lui en vouloir pour ses deux lancers francs, mais il a été là comme d'habitude avec 9 points de la défense. Il manquait clairement du scoring de la part des joueurs de Steve Kerr. Les playoffs sont encore très très loin pour euh, l'équipe de Sacramento, mais voir les, les Warriors face aux Kings, ça serait vraiment un gros gros match-up que tout le monde aimerait voir. Bon, tout le monde sauf euh, les fans de LeBron James. La transition est toute trouvée. Puisque LeBron James affrontait en même temps les Rockets Donc un match vraiment vraiment très chaud jusqu'à la fin de la rencontre Et si vous vous êtes couché on ne va pas vous en vouloir Parce qu'il y avait quand même 19 points en la faveur de Houston Avec un très gros James Harden comme d'habitude qui finit à pile poil à 30 points Chris Paul a été très bon avec 23 points, 10 9 passes si vous avez suivi un peu avant l'All-Star Game, il, est déjà, il était déjà pas mal en phase Même s'il avait des minutes limitées, on espère pour lui qu'il va pouvoir tenir ce niveau de jeu Mais il n'y a pas de raison, il est reposé surtout après ce All-Star break Sans doute qu'il avait envie de jouer, et pour les Lakers, il n'y a pas à s'inquiéter Enfin du moins c'est ce qu'on pense si on regarde que le dernier quart-temps. Puisqu'avant ça c'était une véritable catastrophe des, ro des rotations hasardeuses comme d'habitude à LeBron James qui en avait marre de tout il termine quand même à 40 minutes donc euh, ça va être compliqué pour euh, Luke Walton de faire autrement sans lui c'est un peu la panade on, on voyait de la part des Lakers Beaucoup de shoots à 3 points Forcés, des briques, des airballs Et le pauvre Lebon James euh, lever les yeux au ciel Il n'en pouvait plus Et puis il y a eu ce fameux dernier carton Où ils n'ont en qu encaissé que 16 points De la part de Houston Et c'est quand même très très fort On avait vu un Lance Stephenson catastrophique Comme d'habitude en première mi-temps Bon choix cette fois de Luke Walton Avec Josh Hart qui est rentré Alors on ne sait pas vraiment pourquoi il n'a pas joué en première mi-temps d'habitude il lui fait beaucoup confiance alors sans, sans doute que c'était euh, une consigne de l'infirmerie mais finalement à la mi-temps il ils ont dû checker il était très bon, plus 22 quand il est sur le terrain en 19 minutes c'est pas mal du tout avec 4 points aussi il a noté les, le beau 4 sur 8 à 3 points de Reggie Bullock mais plus encore que les 29 points de Lebron James où il a clairement monté de niveau il a mis la pression aux arbitres. il a très bien défendu si on parle bien sûr que du 4ème mais c'est surtout Brandon Ingram qui s'est réveillé au meilleur des moments tout simplement Alors c'est pas vraiment sa tasse de thé de rester derrière la ligne à 3 points Et rester en catch and shoot comme un mois par exemple Qui lui d'ailleurs finit à 18 points On préfère le Brandon Ingram qui pénètre, qui percute Et c'est ce qu'il a fait, lui qui finit à 27 points donc Et surtout il a été sans cesse dans la raquette Il a provoqué des fautes de Chris Paul, de James Harden Et ça a été très important en fin de match Puisque James Harden va se faire expulser à une minute de la fin si nos souvenirs sont bons et c'est à partir de là que tout va vriller Los Angeles donc, qui, menait, qui perdait de 19 points revient dans le match passe devant et là c'est Mike D'Antoni qui pète un plomb dans la dernière minute alors qu'il n'y a que 4 points d'écart il ne va, il va pas se faire expulser mais il va provoquer euh, l'énervement des arbitres accompagné de Chris Paul bien sûr deux fautes techniques le match est plié malheureusement pour Houston et c'est une victoire des Lakers 111 à 106. Alors c'est une victoire très importante. Mais surtout, mais surtout dans la manière dont ça a été fait. C'est-à-dire avec 19 points d'écart. Elle va faire du bien au moral. Surtout que dans le même temps, Sacramento a perdu à Golden State. Donc euh, on verra comment ça, va, comment ça va se passer pour eux pour les prochains jours. Donc euh, chaque matin, on va faire un résumé euh, de la situation. Que ce soit des équipes de l'Ouest... Ou que ce, ce soit des équipes de l'Est sur le site donc euh, chaque conférence aura son petit article ça fera plaisir aux fans des Lakers aux fans des, euh, des Kings bon pas aux fans des Knicks hein. vous, vous jouez le tanking pour vous, c'est dommage mais euh, donc ça, ça sera un bon moyen de, de faire un, un petit point parce qu'il y a seulement 30 matchs pour la plupart en moyenne disons, disons que c'est une moyenne, il reste 30 matchs grosso modo pour des playoffs qui commencent quand même mi-avril donc c'est dans pas si longtemps que ça on espère que vous avez aimé notre retour pour le Morning NBA. Comme d'habitude, on se retrouve tous les matins. On essaye bien sûr à la même heure. Ça dépend de la, de la durée des matchs, du nombre de matchs et surtout à quelle heure le dernier match finit dans la conférence Ouest. On vous souhaite une bonne journée. Euh, on s'excuse un peu du bégaiements et surtout de, de la voix un peu malade. Parce qu'on hein, n'y on échappe pas nous aussi au flow game donc euh, désolé encore, on vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve bah demain, et surtout, bah prenez soin de vous, salut